0: Hallo zu Gewitter im Kopf, der Migräne-Podcast. Mein Name ist Sabrina und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und mir zuhörst. In dieser Podcast-Folge möchte ich dir alle möglichen nicht-medikamentösen Prophylaxe-Methoden vorstellen, die Migräne vorbeugen können. Ich werde auch auf ein paar äh, Methoden eingehen, die leider immer wieder in den Medien angepriesen werden, dass sie gegen Migräne helfen sollen, was allerdings nicht der Fall ist, was nicht wissenschaftlich belegt ist. Aber beginnen wir erstmal mit den möglichen Prophylaxemethoden, die nicht medikamentös sind. Ähm, die, ich glaube, meist bekannte, also ich werde zumindest immer in der Apotheke zum Beispiel darauf angesprochen, wenn ich mal in einer Apotheke bin und Triptan hole und in dieser Apotheke noch nie war, dann werde ich meistens angesprochen mit, haben Sie schon mal Magnesium ausprobiert? Ich sage dann, ja, ich habe schon Magnesium ausprobiert und es hat nichts geholfen. Ähm, naja, also Magnesium kann tatsächlich ähm, eingesetzt werden als nicht medikamentöse würde ich auch jedem empfehlen, das mal auszuprobieren, weil es einfach eine super Möglichkeit ist und wenn das hilft, dann ist das schon sehr sehr viel wert. Was da empfohlen wird, ist ein hochwertiges Magnesiumpräparat zu nehmen, das eine schnelle Bioverfügbarkeit hat und dass eine tägliche Menge von 600 Milligramm reinem Magnesium eingenommen werden soll. Ähm, Was man dazu sagen muss, dass die Nebenwirkungen nicht stark werden. Also gerade ähm, bei Magnesium haben viele die Probleme ähm, mit Magen-Darm-Beschwerden, wenn wenn Magnesium genommen wird. Deswegen ist die Empfehlung, es langsam hoch zu dosieren auf diese 600 Milligramm und natürlich zu beachten, dass ähm, Ausnahmen immer die Regel bestätigen das bedeutet, manche brauchen natürlich weniger Magnesium, das hilft aber zum Beispiel schon und manche brauchen mehr. Ähm, es gibt verschiedene Magnesiumarten, also es gibt zum Beispiel Zitrat, es gibt Magnesiumoxid. Ähm, da lohnt es sich auch zwischen den Präparaten mal zu wechseln, zwischen den Magnesiumarten zu wechseln, denn wenn du die eine Magnesiumart nicht verträgst, bedeutet das nicht, dass du die andere auch nicht verträgst. Also wenn du zum Beispiel bei Oxid-Magenprobleme ähm, bekommst, dann kannst du gerne mal Zitrat ausprobieren. Vielleicht verträgst du das besser. Also da ähm, ja, lohnt es sich, das einfach auszuprobieren, und auf die verschiedenen Arten einzugehen. Und im besten Fall hilft einer davon. Was ähm, auch immer wieder empfohlen wird, gerade von Neurologen, ähm, sind Entspannungsverfahren. Ich habe ja auch schon ein paar progressive Muskelentspannungen hier hochgeladen und kann es dir wirklich auch ans Herz legen. Mir hat es meine Neurologin auch nochmal ans Herz gelegt. Ich finde, es geht oft unter, wie oft es tatsächlich geübt werden soll. Ich dachte nämlich am Anfang so, ach ja, machst da einmal in der Woche eine PMR und dann läuft das. Ist aber tatsächlich nicht so, also ähm, es ist davon von täglicher Entspannung die Rede, also die tägliche progressive Muskelentspannung oder auch andere Entspannungsverfahren, also das ist völlig egal, was jedoch ähm, in Studien oft angewendet wird, ist die progressive Muskelentspannung und das hat den Hintergrund, ähm, warum es auch so oft empfohlen wird, ist, dass ähm, die PMR sehr leicht zu erlernen ist, sehr schnell zu erlernen ist und auch einfach überall angewendet werden kann. Also du kannst theoretisch in der Bahn morgens zur Arbeit die progressive Muskelentspannung machen ähm, oder wenn du von der Arbeit kommst oder in der Mittagspause, wie auch immer. ähm, Ja, und es ist einfach sehr, sehr schnell zu erlernen. Du kannst es im Endeffekt dann nach ein paar Einheiten immer schon alleine machen, wenn du es nicht immer angeleitet haben möchtest. Also da ist ein großer Lerneffekt da und der ist auch sehr, 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 sehr schnell da, Deshalb, ähm, ja, probier es einfach mal aus und es ist wie gesagt von täglicher Entspannung die Rede. Aber was ich ähm, ziemlich starke Zahlen finde, ist, dass ähm, eine Reduktion der Migränehäufigkeit von 35 bis 45 Prozent in Studien ähm, erreicht wurde. Und 45 Prozent, das ist natürlich Wahnsinn. Also das ist ja fast die Hälfte wenig, also Hälfte. Äh, weniger Migräneattacken und ich meine, wenn man jetzt zehn Migräneattacken im Monat hat, dann sind das nur noch fünf und das ist natürlich krass. Ähm, deswegen probiere das einfach mal aus. Ich weiß, wie schwer es ist, täglich die PMR mit einzubauen in den Alltag, aber ich finde, wenn man sich da ein Ritual schafft und sagt, okay, ich nehme immer nach der Arbeit mir Zeit für mich und mache da die PMR eine Viertelstunde, Dann ist das, ähm, glaube ich, für jeden machbar. Und auch wenn es nur zehn Minuten sind. Und ähm, das kann man natürlich auch morgens machen, vor dem Aufstehen, vielleicht sogar, wenn, ähm, oder besser gesagt, nach dem Aufstehen, weil im Liegen schläft man meistens wieder ein. Ähm, Ja, deswegen, also es passt auch morgens vor vor der Arbeit, äh, bevor vielleicht sogar die Kinder aufwachen, dass man zehn Minuten früher aufsteht und das einfach mal einen Monat lang durchzieht. Ich habe auch eine Challenge äh, dazu. Die kann ich gerne noch mal kurz in die Shownotes packen, die findest du auch auf meiner Instagram-Seite und da gibt es auch äh, ein Arbeitsblatt zum Ausdrucken, da kannst du das wirklich mal einen Monat lang durchziehen und immer abhaken, wenn du die PMR gemacht hast. Ich habe dir da auch äh, Links mit reingepackt, wo du eine PMR angeleitet bekommst, was ich da auch hochgeladen habe, aber ansonsten findest du die auch auf äh, allen möglichen Videoplattformen und Also probiere das einfach gerne mal aus. Dann gibt es noch die Möglichkeit, Ausdauersport zu machen. wird auch sehr gerne von den Ärzten empfohlen. Da laufen die meisten Studien, beziehungsweise was so als erfolgreich angesehen wird, auf dreimal wöchentlich und das für 30 Minuten. Das kann... Also in Studien kam eben raus, dass da die ähm, Reduktion der Migränehäufigkeit von 17% erreicht wurde. Ähm, in anderen Studien ist es äh, 1,3 Attacken weniger im Monat. Also das ist immerhin schon mal was. Wenn man das natürlich dann kombiniert, ähm, sagen wir, wir machen die Entspannung, wir machen äh, dreimal die Woche Ausdauersport und dann nehmen wir noch ein Prophylaxemedikament, medikament vielleicht, wenn du viele Attacken hast monatlich. Und dann bist du natürlich auf einem super, super guten Weg, um viel, viel weniger Migräne zu haben. Es ist natürlich ein Zeitaufwand, aber wenn wir ehrlich sind, dreimal die Woche eine halbe Stunde walken gehen, das kann jeder schaffen in seinem Alltag. Und ähm, das sollte man sich auch wert sein und diese Zeit sollte man sich auch nehmen. Denn ich habe es in meiner letzten Podcast-Folge schon gesagt, Du bist deiner Familie oder deinen Freunden oder wem auch immer, ähm, du bist anders präsent, wenn du keine Migräne hast und deswegen kann ich dir nur ans Herz legen, dass du ähm, versuchst, möglich gesund zu sein und ja dann einfach ähm, die Zeit genießen zu können, in der du schmerzfrei bist und wenn da nicht medikamentöse Maßnahmen helfen, dann versuch die wahrzunehmen und Ja, es ist schwierig, jeden Tag die PMR einzubauen. Es ist schwierig, dreimal in der Woche Ausdauersport zu machen. Aber es kann funktionieren. Und ähm, mach dich da einfach zur Priorität. Setz dir Termine in den Kalender, mach das. Steh eine halbe Stunde früher auf. Ähm, Steh zehn Minuten früher auf. Also was du da für Möglichkeiten hast. Und ähm, analysier dir mal deinen Alltag. Wann kann ich Zeit einbauen? Ja. Was auch noch... ähm immer wieder empfohlen wird, ist einfach, seine Trigger zu kennen. Also, dass du dir mal ein Migränetagebuch anschaffst und da dann Triggerfaktoren aufschreibst. Es hilft natürlich auch, sich ähm, an ein Stressbewältigungstraining ähm, das anzunehmen, beziehungsweise sich mit der Stressbewältigung auseinandersetzen, also wie gehe ich persönlich mit Stress um. Und ähm, habe ich viel Stress, habe ich positiven Stress, habe ich negativen Stress, wann kommt die Migräne, kommt sie in der Entspannung oder kommt sie im Stress, also da gibt es ja auch die zwei Seiten. Ähm, Also schau dir das auf jeden Fall mal an und analysiere mal deinen Alltag. Wie regelmäßig isst du, wie regelmäßig schläfst du, was gibt es da einfach noch für Optionen. Ähm, Ja, das hilft schon mal viel. Genau. Genau. Ich habe versprochen, auch noch anzusprechen, was nicht hilft. Ähm, Beginnen wir mal mit der Akupunktur. Und da möchte ich nicht sagen, dass sie nicht hilft. Es gibt Studien ähm, im Vergleich zu der Scheinakupunktur. Und diese Studien zeigen eine minimale Verbesserung der Migränehäufigkeit bei der normalen Akupunktur im Vergleich zur Scheinakupunktur. Allerdings ist diese Verringerung wirklich sehr minimal und äh, kommt auch nicht bei jedem vor. Also das vielleicht einfach mal ausprobieren, wenn du das möchtest, wenn dir ähm, das Risiko nicht zu groß ist, dass du enttäuscht wirst, dann mach das gerne einfach mal und probier es aus. Wer weiß, vielleicht hilft es genau bei dir und dann kannst du weitersehen. Was auf jeden Fall nicht empfohlen wird und nicht hilft, ist das Migräne-Piercing. Wahrscheinlich ist es der Placebo-Effekt, der dabei einigen wirkt. Ich finde es immer sehr, sehr schade, dass das so krass angepriesen wird in den sozialen Netzwerken. Ähm, dann haben am Ende Menschen ein Piercing, den sie gar nicht wollen. Ähm, ich persönlich habe auch ein Migräne-Piercing. Allerdings muss man dazu sagen, es ist nicht mein erstes. Ähm, und ich würde es niemandem wirklich niemandem empfehlen, der sagt, ich halte nichts von Tattoos und Piercings und ich mache das jetzt nur bezüglich der Migräne, ähm, dass die besser wird. Also natürlich ist es eine Option, aber ähm, man muss immer sehen, in welchen Bereichen das gestochen wird und das ist halt die Sache, ähm, in dem Bereich ist sehr, sehr viel Knorpel und ja, das ist vielleicht auch nicht unbedingt sehr gesund, sich da einen Stab durchstechen zu lassen. Also schau da, Ähm, außerdem ist es eines der, ja sagen wir, ähm, nicht gefährlichsten, also um Gottes Willen. Ich ich bin selbst, also ich habe mehrere Piercings und ich habe auch äh, mehrere Tattoos, aber ähm, es ist eins der langsam heilendsten Piercings und ja, es hat einfach einen großen Entzündungs- ähm, ein großes Risiko, dass es sich entzündet, die Stelle. Und deshalb überlegt dir das gut, ob du das machen möchtest. Es wird von allen Seiten nicht empfohlen und es ist auch nicht wirksam in Studien. Was auch nicht wirksam in Studien ist, ist Homöopathie. Ähm, das ist tatsächlich einfach nicht wirksam. Und es gibt sogar Studien, in denen sie negative Effekte auf die Migräne hat, also in denen die Migräne danach noch schlimmer wurde. Ja, ähm, ich persönlich halte sowieso davon nichts, weder bei Migräne noch bei sonstigen ähm, Beschwerden, die wirklich Krankheit, also denen wirklich Krankheiten zugrunde liegen. Ob man jetzt sagt, wenn ich ähm, vor der Prüfung aufgeregt bin und mir die Bachblüten Rescue-Tropfen reinhau, dann ist das für mich völlig in Ordnung. Ähm, aber nicht, wenn man den Menschen bei Migräne oder bei sonstigen Krankheiten irgendwelche Versprechungen macht. Ja, das war es jetzt von meiner Seite. Es gibt natürlich noch sehr viele andere angebliche ähm, nicht-medikamentöse Maßnahmen, sei es irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel, irgendwelche äh, Aloe Vera-Drinks, Also ich lese da immer die tollsten Sachen. Überlegt euch das gut und ähm, überlege dir, ob du dafür dein Geld ausgeben möchtest. Und was auch wirklich oft in den Medien ähm, publiziert wird, ist die Atlas-Korrektur. Ich habe das selbst hinter mir. Ich muss sagen, es ist echt nicht ohne. Ähm, Da jemand an seiner Halswirbelsäule rummachen zu lassen, der im Endeffekt vielleicht auch gar keine Ausbildung hat, äh, gar keine medizinische. Deshalb ähm, finde ich das sehr, sehr grenzwertig. Und ja, überleg dir das gut, ob du auch ähm, das machen möchtest. Also ich meine, im Endeffekt ist es jedem selbst überlassen. Ich verstehe auch wirklich jeden, der sagt, ich möchte alles ausprobieren, was geht. Wenn es wirkt, ist es toll. Und wenn es nicht wirkt, dann habe ich es wenigstens probiert und habe keine Hoffnung mehr dass das vielleicht doch nochmal irgendwann wirkt. Ähm, Also das ist wirklich komplett dir überlassen. Ich möchte hier nur Empfehlungen geben und Studien mit dir teilen. und ähm, Ja, ich bin inzwischen, ich habe auch viel ausprobiert. Ich habe locker 10.000 Euro inzwischen für Migräne ähm, für meine Krankheit ausgegeben, weil ich einfach so viel ausprobiert habe. Und auch, wie gesagt, ich hatte Akupunktur lange. Ich hatte... Die Atlas-Korrektur, das sind alles Maßnahmen, die man selbst zahlen muss. Und schau da einfach, dass du für dich im Reinen bist und dass du eine Lösung findest, die für dich passt. Ja, ähm, Botox habe ich übrigens nicht angesprochen. Ich möchte da ähm, noch eine extra Podcast-Folge dazu machen, zur Botox-Behandlung. Und ähm, ja, das wird auf jeden Fall auch als... Prophylaxe-Methode angewendet, allerdings ist es für mich eine medizinische, eine medikamentöse in gewisser Weise. Und deswegen habe ich es jetzt auch hier tatsächlich nicht mit reingepackt. Ja, es wird auch eine Podcast-Folge zu den medikamentösen Prophylaxemethoden geben, also was es da an Medikamenten gibt, die man vorbeugend einnehmen kann, welche ähm, Nebenwirkungen wir haben können, welche Vorteile sie haben. Also da werde ich auch nochmal extra was dazu machen. Also stay tuned. Und ja, ähm, jetzt hoffe ich dir, dass es dir gut geht. Und ich freue mich, wenn du auf meinem Instagram-Account vorbeischaust unter gewitter-im-kopf-Podcast. Abonniere diesen Podcast, dann verpasst du keine Folge. Schreibe mir eine Rezension, eine Bewertung. Dann erreicht dieser Podcast auch mehr Menschen. Und wenn du sagst, hey, diese Podcast-Folge würde meiner Freundinnen, meinen Freunden, meiner Family, wem auch immer helfen, dann teile diese Podcast-Folge gerne und teile auch generell meinen Podcast. Ich glaube, dass da draußen sehr, sehr viele Menschen sind, die leiden, die sich teilweise auch leider nicht informieren und denen da ein bisschen was an die Hand gegeben werden muss. Oder auch einfach Menschen, die sich informieren, aber die Trost brauchen und Ja, das hoffe ich, dass ich das wenigstens in der einen oder anderen Folge rüber bekomme. Jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, egal was du tust und ich hoffe, du bist schmerzfrei. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Bis dahin, deine Sabrina.